0: Pasa Marie Coppers? ¿cómo están? Bienvenidos este miércoles 28 de julio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y estos son los protagonistas de la jornada. Nina Turner, Simone Biles y Hong Kong. En primer lugar vamos a hablar de lo que está pasando en Ohio, que es un estado que tiene elecciones primarias la semana que viene, para dirimir quiénes serán los candidatos que se enfrentarán para disputarse el escaño que dejó disponible Marcia Fudge al convertirse en secretaria de vivienda de Joe Biden. Es un escaño fuertemente demócrata, por lo que su importancia radica en el enfrentamiento en las primarias de los azules, producto del cisma entre el ala establishment y progresista. Las dos candidatas favoritas para la victoria son Shontell Brown, que está respaldada por Hillary Clinton, el Comité de Acción Política del Caucus Negro de la Cámara de Representantes, la madre de Fudge, que además grabó un anuncio televisivo para Brown, y James Clyburn, que es el miembro negro de más alto rango en la Cámara Baja. Por otro lado tenemos a Nina Turner, quien está respaldada por Bernie Sanders, Alexandria ocasio cortés la congresista progresista Cory Bush, el fiscal general de estado de Minnesota, Keith Ellison y el Cleveland Plain Dealer, el periódico más grande de Ohio. También, según informó The Hill en primicia, la marcha de mujeres respalda la candidatura de Turner, que lo que vendría a ser el primer respaldo electoral del grupo. El enfrentamiento entre las dos facciones demócratas ha caldeado los ánimos previos a las elecciones y las campañas electorales de ambas candidatas estuvieron plagadas de comentarios mordaces hacia la otra. Brown, por ejemplo, dijo que quiere hacer avances no titulares y sugirió que Turner tendría que comenzar su tiempo en el Congreso disculpándose por declaraciones pasadas. Turner, por otro lado, se pasó meses insinuando que Brown no era más que un títere del establishment. Las encuestas favorecían devastadoramente a Turner en mayo, con un 50% de votos y una diferencia de 35 puntos sobre Brown. Pero Brown ha ido recortando esas diferencias y se acerca peligrosamente al porcentaje de apoyos de Turner. De hecho, una nueva encuesta realizada por el equipo de Brown en julio mostraba un 36% de apoyos contra el 43% de Turner, es decir, una diferencia de apenas 7 puntos. El apoyo progresista a Turner no es ninguna novedad, de hecho, ella es una figura conocida dentro del movimiento de Bernie Sanders, que fue de vital importancia durante las campañas presidenciales del senador de Vermont. De hecho, ejerció como su copresidenta de campaña en la última. Ahora, sus deseos de unirse a las filas progresistas en el Congreso se corresponden con la necesidad del movimiento de izquierda de conseguir una victoria después de que los candidatos centristas prevalecieran en Virginia, la ciudad de Nueva York y Luisiana. Una victoria de Turner en el distrito infundiría a los progresistas una sacudida de impulso inspirando a nuevos candidatos y donantes, mientras que una derrota sería insoportable debido a la amplia ventaja con la que Turner comenzó esta carrera y la legitimidad que ostenta debido a su servicio en el ayuntamiento de Cleveland y como senadora estatal de Ohio. «Hay una presión adicional sobre mí debido a mi posición en el movimiento y lo reconozco mucho», dijo Turner. Por otra parte, vamos a hablar de un evento relacionado con los Juegos Olímpicos. La gimnasta Simone Biles, estrella absoluta del equipo olímpico estadounidense en los Juegos Olímpicos de Tokio, se retiró antes de tiempo en la final de gimnasia por equipos por un problema médico. Numerosos errores de las estadounidenses, incluidos varios de la propia Biles, hicieron imposible que alcanzaran a Rusia, que terminó llevándose el oro. La salida provisional de Biles se produce en un contexto de altísima presión sobre la gimnasta, la mejor de todos los tiempos por palmarés. El equipo de gimnasia estadounidense anunció en un comunicado que Valls recibirá un seguimiento diario para determinar si puede competir por las medallas individuales, donde se espera que logre varias medallas para su país. En Río 2016, Valls se alzó con cuatro medallas de oro más que ningún otro atleta estadounidense en unos solo Juegos Olímpicos en toda la historia de la competición. Finalmente vamos a hablar de Hong Kong, donde un juzgado condenó a un manifestante de las protestas multitudinarias de julio de 2020 por terrorismo e incitación a la secesión bajo una nueva y restrictiva ley de seguridad nacional impuesta por el gobierno chino. El joven de 24 años, Tong Jin Kit, fue detenido tras conducir su motocicleta con un cartel de protesta y colisionar con un control policial dejando tres heridos. Bajo la nueva ley, podría enfrentarse a cadena perpetua en prisión, aunque la sentencia se conocerá más adelante. A Jin Kit le fue denegada la fianza y un juicio conjurado, con lo que su condena la decidió un panel de tres jueces seleccionados por Kerry Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong. Las autoridades han usado la ley que define vagamente crímenes políticos como subversión y terrorismo para frenar las manifestaciones y arrestar a líderes del movimiento pro-democrático de Hong Kong, según cuenta el corresponsal de The New York Times en Hong Kong, Austin Ramsey. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Como saben, en la newsletter están anexadas algunos artículos para profundizar sobre alguno de estos titulares que les interese. Espero que tengan un muy lindo miércoles y nos vemos mañana en la próxima entrega. Adiós.